0: Was geht ab, Leute? Wie geht es Ihnen heute? Willkommen zurück zu den Fluency News, dem Podcast, der für Sie gemacht wurde, um sich zu informieren und gleichzeitig Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Hörverstehen und Ihr Textverständnis zu verbessern. Sie können auch an Ihren Lesekompetenzen arbeiten, indem Sie auf fluencytv.com gehen und das Transkript dieser Folge lesen. Ich bin Caroline Kühler, eine Ihrer Deutschlehrerinnen an der Fluency Academy. Und was halten Sie davon, wenn wir gleich loslegen? Wir beginnen die heutige Folge mit einem Update aus einer früheren Meldung. Covid ist in Indien immer noch weit verbreitet und es wurden weitere Fälle des schwarzen Pilzes gemeldet, der bei einigen Patienten gefunden wurde. Insgesamt wurden bisher 1250 Fälle des schwarzen Pilzes Mucor-Mycose, in einem südwestlichen Bundesstaat gemeldet. Von den betroffenen Patienten befinden sich 1193 noch in Behandlung. Während 18 Patienten entlassen werden konnten, sind 39 Menschen dem Pilz erlegen, heißt es in einem Bulletin des Gesundheitsministeriums vom Sonntag, dem 30. Mai. Der Gesundheitsminister des Bundesstaates sagte, dass sie daran arbeiten, die richtigen Medikamente an die Orte zu bringen, die am meisten vom Pilz betroffen sind. Antes de começarmos com a próxima mensagem, vamos dar uma olhada de perto no caso que ocorre na passagem do texto Fälle des schwarzen pilzes». Casos de fungo preto. O genitivo é um caso da língua alemã usado para indicar possuir algum objeto ou característica. Nosso exemplo, der Pilz vai transformar no caso genitivo para Des Pilzes. Você já notou que nesse caso precisamos ajustar não apenas o artigo, mas também o final do substantivo? Isso mesmo. Isto vai acontecer geralmente com palavras masculinas e neutras. No entanto, em linguagem coloquial, o genitivo raramente é usado. Você pode usar o caso dativo em vez disso com a preposição von. Felle vom, von dem schwarzen Pilz. China kündigte am Montag, den 31. Mai, eine wichtige Änderung der Politik an, die es Paaren erlaubt, bis zu drei Kinder zu bekommen. Die Änderung ist ein Versuch, die alternde Bevölkerung des Landes umzukehren, nachdem Volkszählungsdaten einen steilen Rückgang der Geburtenraten zeigten. China hat seine jahrzehntealte Ein-Kind-Politik im Jahr 2016 abgeschafft und durch eine Zwei-Kind-Grenze ersetzt, die nicht zu einem nachhaltigen Anstieg der Geburten geführt hat. Die Kosten für die Kindererziehung in den Städten haben viele chinesische Paare abgeschreckt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagte, dass die Politik wie ihre Vorgänge immer noch eine Verletzung der sexuellen und reproduktiven Rechte darstellt. Regierungen haben kein Recht zu regulieren, wie viele Kinder Menschen haben. Anstatt seine Geburtenpolitik zu optimieren, sollte China stattdessen die Lebensentscheidungen der Menschen respektieren und jede invasive und strafende Kontrolle über die Entscheidungen der Menschen zur Familienplanung beenden, sagte der Leiter des China-Teams der Gruppe, Joshua Rosenzweig. Auch einige Experten waren skeptisch, was die Auswirkungen angeht. Wenn die Lockerung der Geburtenpolitik wirksam war, hätte sich auch die aktuelle Zweikindpolitik als wirksam erweisen müssen, sagte Hong Sung, ein leitender Ökonom der Commerzbank der Nachrichtenagentur Reuters. Aber wer will schon drei Kinder haben? Junge Leute könnten höchstens zwei Kinder haben. Das Grundproblem ist, dass die Lebenshaltungskosten zu hoch sind und der Lebensdruck zu groß ist. Na primeira frase desta notícia, China kündigte am Montag, den 31. Mai, uma wichtige Änderung der Politik an. Temos o verbo separado ankündigen, anunciar. Ele consiste no verbo kündigen e no prefixo an. Os prefixos são muito importantes porque eles podem mudar o significado. Sem o prefixo, nosso verbo tornar kündigen, cancelar. In einer Kurzmitteilung warnte Russland Disney vor dem Vertrieb eines Kurzfilms, in dem eine homosexuelle Figur vorkommt. Russlands Kommunikationsregulierungsbehörde Roskomnazor sagte, der Inhalt sei schädlich für Kinder. Roskom Nazor teilte mit, sie habe einen Brief an Disney geschickt, in dem sie darauf hinwies, dass es gegen russisches Recht sei, Informationen an Kinder zu verbreiten, die Familienwerte verleugnen und nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen fördern. Out wurde letztes Jahr auf Disney Plus in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. A palavra Out significa fora in English. Quando uma pessoa se assume... É comum usar essa palavrinha. Você sabia que existem muitos verbos em alemão que vêm do inglês? Eles normalmente consistem do verbo inglês mais a terminação -en. Assim, em alemão usamos o verbo "auten". <música> Die Überreste von 215 vergrabenen Kindern wurden auf dem Gelände der einst größten indigenen Internatsschule Kanadas gefunden. Eine der Einrichtungen, die Kinder hielt, die von Familien aus der gesamten Nation genommen wurden. Häuptling Roseanne Casimir von tikalops te First Nation, sagte in einer Pressemitteilung, dass die Überreste am vergangenen Wochenende mit Hilfe von einem bodendurchdringenden Radar bestätigt wurden. Es könnten noch mehr Leichen gefunden werden, weil es auf dem Schulgelände noch mehr Bereiche zu durchsuchen gibt, sagte Casimir am Freitag. In einer früheren Mitteilung nannte sie die Entdeckung einen unvorstellbaren Verlust, über den gesprochen wurde, der aber an der Kamloops Indian Residential School nie dokumentiert wurde. Bis in die 1970er Jahre mussten mehr als 150.000 Kinder der First Nations staatlich finanzierte christliche Schulen besuchen, um in die kanadische Gesellschaft eingegliedert zu werden. Sie wurden gezwungen, zum Christentum zu konvertieren und durften ihre Mutter Nicht sprechen. Viele wurden geschlagen und beschimpft und bis zu 6000 sollen gestorben sein. Die kanadische Regierung entschuldigte sich 2008 im Parlament und gab zu, dass körperliche und sexuelle Misshandlungen in den Schulen an der Tagesordnung waren. Dies bringt das Thema der Residential Schools und die Wunden aus diesem Erbe des Völkermordes an den Ureinwohnern wieder zum Vorschein, sagte Terry T.G., Assembly of First Nations Regional Chief für British Kolumbien, am Freitag, 28. Mai. Die Überreste wurden entdeckt und nicht exhumiert. Wir sind noch am Anfang des Prozesses der Informationssammlung und werden weiterhin mit den Decamalops des Saquipemc und anderen zusammenarbeiten, während diese sensible Arbeit voranschreitet, sagte Lisa LePoint, Chefgerichtsmedizinerin in Britisch-Kolumbien. Nós somos da tragica, herzzerreiçada Zerstörung, que o kanadische Internatsystem so vielen Menschen zugefügt hat. E nossas nossas Gedanken sind bei all denen, die heute trauern. Nós, como dizemos no território em alemão, usamos a preposição auf, auf dem Gelände. Se si usamos a palavra com a preposição in, ou seja, Im Gelände, o Significado e é alterado para no campo. Por ejemplo, ich reite gern im Gelände. Eu gosto de cavalgar no campo. Lassen Sie uns nun zu unserer wichtigsten Meldung des Tages übergehen. Zehntausende Brasilianer gingen am Samstag, dem 29. auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit mit Präsident Jair Bolsonaro's Umgang mit der Covid-19-Krise zu äußern. Es handelte sich um die größten Proteste, die das Land seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr erlebt hat. Die Demonstranten erschienen am Samstag in mehr als 200 Städten und Gemeinden im ganzen Land und trugen dabei Schilder mit den Aufschriften wie »Raus mit Bolsonaro« und »Amtsenthebung sofort«. Der heutige Tag ist ein entscheidender Meilenstein im Kampf gegen Bolsonaro's völkermörderische Regierung, sagte Silvia Gimendonce, 55, eine Bürgerrechtlerin von Brasiliens Vereinigter Schwarzer Bewegung, als sie eine Kolonne von Demonstranten durch Rios Stadtzentrum führte. Osvaldo Basani da Silva, ein 48-jähriger Friseur, der seinen jüngeren Bruder durch Covid-19 verloren hat, sagte, wir können nicht noch mehr brasilianische Leben verlieren. Wir müssen jeden einzelnen Tag auf die Straßen gehen, bis diese Regierung fällt. Am Dienstag, den 25. Mai, eröffnete der Senat eine Untersuchung, ob es kriminelle Unterlassungen im Umgang von Präsident Jair Bolsonaro mit der Pandemie gab. Der rechtsextreme Präsident hat das Virus kontrovers heruntergespielt, kämpfte gegen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und lehnte Angebote verschiedener Impfstoffe ab, darunter zunächst auch der von Pfizer. Brasilien steht vor einer möglichen dritten Welle von Covid-19. Das Gesundheitsministerium meldete allein am Samstag 79.670 neue Covid-19-Fälle und 2012 Coronavirus-bedingte Todesfälle. Das Land hat mehr als 460.000 Todesfälle durch Covid-19 und 16 Millionen Infektionen verzeichnet. In Manaus werden Gräber in den Straßen ausgehoben, weil es keine freien Grundstücke mehr gibt, um die Toten auf dem Friedhof zu bestatten. Von den mehr als 210 Millionen Einwohnern des Landes sind etwa 19 Millionen oder weniger als 9,4 Prozent vollständig geimpft worden. Eine gute Nachricht ist, dass die Massenimpfung in Serrana, einer Stadt im südöstlichen brasilianischen Bundesstaat São Paulo, eine Gesundheitsoase geschaffen hat. Die Stadt hat einen 95-prozentigen Rückgang der Covid-19-Todesfälle erlebt, nachdem sie die Impfung fast aller Erwachsenen abgeschlossen hatte, berichtete David Globo am Sonntag. Serana war Gegenstand einer Studie des Instituto Butantan, das den von Chinas Sinovac Biotech, SVA.O, entwickelten Impfstoff CoronaVac in Brasilien produziert. Ein ähnliches Experiment ist in einer anderen Stadt in Sao Paulo, dem reichsten Bundesstaat Brasiliens, im Gange. Die Stadt Botucato erwartet die meisten ihrer 148.000 Einwohner mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu immunisieren. Lassen Sie uns diese Episode mit weiteren guten Nachrichten abschließen. Einverstanden? Eine Studie mit einem Impfstoff für Typ 1 Diabetes hat sich als vielversprechend erwiesen, denn er half die natürliche Insulinproduktion des Körpers aufrechtzuerhalten. Die Injektion des Proteins GAD oder Glutaminsäure dekarboxylase in die Lymphknoten eines Patienten schützt dessen Fähigkeit, Insulin zu produzieren, so eine Studie der Universität Linköping. Wenn eine Person Typ 1 Diabetes hat, greift das Immunsystem die Zellen an, die Insulin produzieren. Das Immunsystem von Menschen mit Typ-1-Diabetes greift die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse an, die Insulin produzieren. Ein Hormon, das es den Zellen ermöglicht, Glucose aus dem Blutstrom aufzunehmen. Die Fähigkeit des Körpers, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, geht verloren, wenn alle diese Zellen eliminiert sind. Aus diesem Grund benötigen Menschen mit Typ 1 Diabetes lebenslange Insulinspritzen, nur um am Leben zu bleiben. Die Forscher der Universität Linn-Köping wollten herausfinden, ob eine Impfung in der Lage sein könnte, den Verlust dieser insulinproduzierenden Beta-Zellen zu stoppen oder zu verringern. Studien haben gezeigt, dass selbst eine extrem geringe Produktion von Insulin im Körper sehr vorteilhaft für die Gesundheit des Patienten ist, so Dr. Johnny Ludwigsson, Hauptautor und Senior Professor am Department of Biomedical and Clinical Sciences der Universität Linköping in einer Mitteilung der Universität. Die Studie befindet sich noch in der Anfangsphase, aber die Ergebnisse geben Anlass zu Optimismus. Und an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge. Meldungen ändern sich ständig, werden aktualisiert und es passieren immer wieder Ereignisse auf der ganzen Welt. Wir bemühen uns, Sie zu einem informierten Bürger dieses Planeten zu machen, während Sie Ihre Kenntnisse in die Praxis umsetzen. E você sabia que a gente tem uma lista de espera? Se você tem interesse em estudar na Fluency Academy, com os melhores espas em fluência de idiomas do mundo, inscreva-se na nossa lista de espera, 100% de graça. Assim você vai ficar sabendo quando abrirem novas vagas para as turmas de alemão English Español, Francês, Italiano, Japanese ou Mandarin. É super rápido. Aperte o link na descrição desse episódio e faça a sua inscrição. Sie finden die Links zu allen unseren Quellen und das Transkript dieser Episode in der Beschreibung. Vergessen Sie nicht, es gibt jede Woche eine neue Episode von Fluency News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.